0: Backspin. 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 Backspin! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Backspin, Love and Hate. Mein Name ist Nico. Ey, jetzt jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt schaffst du das halt, ne? <lacht> Muss 12 ich auf Nico laufen. 12-Finger-Dan und Boogie-Down-Base. Genau, der sitzt da. AKA der Apple-Dealer Number One demnächst. <lacht> Keiner weiß warum. Insider. Ähm, wir sitzen wieder zusammen und machen unsere wunderbare Gesprächsrunde Love and Hate, die, und das ist ja für mich, ich wiederhole es gerne, jede Ausgabe aufs Neue, eine wunderbare kleine, äh, quasi links raus auf den Parkplatz fahren, sich mal ein bisschen über Hip-Hop-Gedanken machen aus einer Sicht, die vielleicht nicht im Alltag immer stattfindet, sondern mit ein paar Veteranen über das reden, was passiert und aus ihrer Sicht drauf zu gucken. Deswegen bringen der gute äh, Dan und der gute Bass, eigentlich immer Bass und Dan, alphabetisch, also die beiden bringen immer Themen mit die sie aus dem Alltag holen, über die sie gerne reden möchten, um vielleicht auch mal ein bisschen den Hip-Hop aus ihrer Sicht einzuordnen, damit ihr da draußen vielleicht eine kleine Botschaft mitnehmen könnt und etwas über diskutieren
1: könnt. Aber diesmal ist es andersrum. Diesmal hast, das hast du ein Thema auf dem Herzen. Ja,
0: also normalerweise seid ihr dran, ja, aber weil wir heute, und das kann man ruhig mal sagen, also wir nehmen ja mal ein bisschen früher auf. In diesem Fall ist heute der dritte September, das Ganze kommt jetzt ja dann von heute gesehen erst nächste Woche raus, die, die Sendung, weil wir ein bisschen früher aufnehmen müssen, weil mein Terminkalender wieder ein Arschloch ist. Ähm, aber heute ist in Chemnitz das Wir sind mehr Konzert angesetzt worden. Und es ist mir einfach auch hier mal eine ganz kurze Herzensangelegenheit, ähm, da zwei, drei Sätze darüber zu, zu verlieren, weil es geht nicht um eine politische Sendung dabei. Es geht für mich immer um gesunden Menschenverstand und es hat bei all dem, was da passiert, finde ich einen wunderbaren, positiven Effekt gehabt, dass in der Vergangenheit immer über das unpolitische Problem von Hip-Hop gesprochen wird und innerhalb von kürzester Zeit Casper Materia, auch Trettmann und auch von mir aus gerne Kraftclub und Nura von Sixten und und dann am Ende aber auch ähm, sogar die Toten Hosen sich kollegial schnell zusammengefunden haben, um in Chemnitz so ein Konzert zu veranstalten, das jetzt gerade zeitgleich stattfindet, um einfach nur dem ähm, diesem aggressiven Rechtsruck, mit dem dann die schlimme Thematik des, 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 des Mordes an diesen, an diesen äh, Typen da ähm, quasi instrumentalisiert wurde, um dem ein bisschen Gegengewicht Gewicht zu geben, um es alles ein bisschen sauber einzuordnen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, einfach, dass es wieder so ein bisschen politische Haltung in dem Ganzen gibt. Und darum ist es mir einfach wichtig, dass heute hier einmal zu äh, thematisieren, nur damit, ihr wisst das alle, es ist jetzt alles schon durch, ihr habt alle schon darüber gesprochen, aber vielleicht auch einfach nochmal sich ein bisschen darüber bewusst machen, worum es im Hip-Hop immer so ein kleines bisschen geht. Und das ist dann die Brücke zu euch beiden. Denn wenn ich nämlich sehe, wie wir bei Backspin diese Sachen teilen und darauf hinweisen, dass das Ganze stattfindet und Leute uns entfolgen, weil wir jetzt auch den linksgesteuerten Fake News glauben, die in der Öffentlichkeit sind, dann lässt mich das
1: immer so ein bisschen am gesunden Hip-Hop Menschenverstand zweifeln. Ja, die allgemeine Thematik ist ja schon sehr eng verknüpft mit Hip-Hop, weil Hip-Hop ist, erstens ist Hip-Hop extrem Multikulti schon immer gewesen in Deutschland und wenn, hatten wir auch schon angesprochen und jeder, der das irgendwie so thematisiert, wenn, wenn irgendeiner, wenn irgendetwas Integration mit Erfolg schafft, dann ist es Hip-Hop, so. Das war schon, ist ja auch immer mal so ein Thema. Wie schafft man es, Menschen zu integrieren oder Flüchtlinge zu integrieren oder allgemein, ähm, ja, äh, die ganze Multikulti-Geschichte irgendwie äh, hier zu vereinen, ja da, das schafft halt Rap, das schafft äh, Hip-Hop äh, allgemein immer Her sehr gut. Herkunft
0: und Nationalität einfach mal links liegen zu lassen, sondern einfach nur, und das ist ja, finde ich, die einfachste Grund ist jetzt, womit du die auch die Welt erklären kannst, entweder du bist cool oder du bist scheiße, Punkt. Und wenn Typ jemand anderen umbringt, dann ist er ein Arschloch, Punkt. Aber das hat noch nichts damit zu tun, dass alle anderen seine gleichen
2: Herkunftmenschen auch Arschlöcher sind. Ja, dieses Thema haben wir schon seit etlichen Jahrzehnten, wahrscheinlich auch Jahrhunderten schon. Und mich persönlich langweilt Rassismus eigentlich schon eher. Also wenn ich das höre, immer wieder die gleichen Geschichten, die gleichen Vorwürfe, die gleichen Stories, die du da hörst. Also ja, eigentlich ist es ja so einfach, Ne, die Lösung ist so einfach, aber die Leute kriegen es nicht wirklich hin.
1: Also sind halt auch wieder nur, eigentlich sind es immer nur so ein paar Egos, die andere Leute um sich schaffen. Also wieder andere Leute um sich zu scharen, um da irgendwie so einen, so einen Mob zu bilden aber dann ist, eigentlich versuchen dann immer nur wieder eine Handvoll Leute da irgendwie dann äh, so abzugehen und ja, die Gegenwärmung ist da. Also. Am Ende finde ich, muss jeder sein eigenes Bild
0: dafür finden ähm, und nochmal, das ist mir schon sehr wichtig, das heißt schon, dass man politisch sich von einem Spektrum bis zum anderen finde ich nach wie vor, politisch mit jeder Situation auseinandersetzen muss, die dann auch mir in diesem Land stattfindet, und dass nicht alles automatisch gut und schlecht ist, sondern dass man darüber diskutieren muss. Ja. Aber im Hip-Hop-Kern steckt für mich halt diese Vielfältigkeit, diese Solidarität, diese Weltoffenheit und dieses Grenzenfreie. Und das ist etwas, was äh, mir vor allen Dingen in manchen Kommentarspalten auch bei uns so ein bisschen verloren geht, was mich so ein kleines bisschen fertig macht. Deswegen wollte ich einmal ganz kurz darüber gesprochen haben. Ist jetzt wieder eure Sendung. Ich darf mir trotzdem jetzt einmal einen Song wünschen, ganz offiziell. Du darfst, natürlich. Ja, Und dann bleibt jetzt eigentlich nur... Fremd im eigenen Land, Advanced Chemistry, weil auch wenn der Song jetzt 25 Jahre alt ist, ist es trotzdem aktueller denn je. Ähm, hört ihn euch an. Wenn ihr euch fragt, wer Advanced Chemistry ist, dann äh, macht eure Hip-Hop-Hausaufgaben. Genau. genau. Und dann geht's jetzt los. Backspin. 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 Backspin.
1: Keiner Beat, Alter. Ja, man. Das ist Bumba, Classic. Das ist nicht so eine trap mikrowellenmusik musik <lacht> Erinner dich, Nico. Nico, erinner dich. Das oh, ist Boom-Bap. Und ich erinnere mich wieder daran, warum ich eigentlich immer hier sitze. <lacht> mein Name ist Nico, und neben mir <lacht> <lacht> Boogie Down, Dan. Boogie down, down Hater Number
0: One, Hafenarbeiter Day, Bass und DJ. Und der verträgt den Namen zurecht. 12 Finger, Dan, ihr wisst Bescheid. Genau, und wir sind bei Love and Hate. Und äh, wie ihr es versteht, der eine ist Love, der andere ist Hate.
1: Und Hate <lacht> gibt das nächste Thema vor. Hate gibt das nächste Thema vor? Wieso? Ich, das war ein Thema. Nein, es geht um leider wieder eine äh, schlechte Nachricht. Ja. Ach, das hast du mitgebracht dann wahrscheinlich. Genau. Ne? Dann bringt ja, immer die, die Todesfälle. für die
2: Todesfälle. Ja, Aretha Franklin ist leider verstorben. Ähm, mich aber schon äh, gewundert, dass sie echt so lange durchgehalten hat. Ja, sie hat, glaube ich, ein paar Jahre und äh, ja, Krebsleiden hatte sie, glaube ja, ich. Ja, die stand schon eigentlich lange auf der Liste, aber leider ist es jetzt passiert, sie ist von uns gegangen und äh, ja, ich habe mir so überlegt, äh, Aretha Franklin, Queen of Soul, hat natürlich auch was mit Hip-Hop zu tun, weil wir, wir wir alle wissen, mal Love and Hate ist Soul natürlich die oder das Grundgerüst äh, unserer Hip-Hop-Welt und ähm, ja, was, was sagt ihr zu Aretha? Welche Rolle hat sie denn überhaupt für, für Hip-Hop gespielt? Hat sie überhaupt eine Rolle gespielt, für euch?
1: Nein, in der hip hop in der Musik, also im Rap, in der rap -Musik, in der Produktionsweise, als es losging, dass man äh, die Soul-Musik gesampelt hat oder hat sie, war sie auf jeden Fall auf dem Schirm der Producer. Aber sie hat einfach coole Beats gemacht oder coole Musik gemacht, es war ein cooler Vibe den ihre Produzenten damals mit ihr irgendwie auf Vinyl gepresst haben und es äh, auch, ich glaube, ihre Attitude und wie sie als Künstlerin rüberkam. Und alles, das zählt ja auch. Also ich glaube, früher wurde mehr auch ein bisschen darauf geachtet, so was, was, von welchem, ja. nicht nur was man das samplet dass es geil ist, dass es auch ein Künstler ist, den man, den man mit Respekt samplen kann, den man so wo man den die Meinung des, des, des alten Soul-Künstlers auch vertritt und der einfach cool rüberkam früher und eine gute Message hatte und diese Message auch weitergegeben hat. Und da war Risa Franklin auf jeden Fall ganz weit vorne bei den Leuten, die sie gefeiert haben. Ob, ob bei den alten Vätern und Müttern oder den Young Guns, den Rapcats damals aus den 80ern, die dann äh, gesampelt haben.
2: Man muss ja auch sagen, dass äh, Aretha auch eine der Hauptkünstler war, so wie James, James Brown natürlich auch, die halt am, äh, am Anfang, als äh, das ganze Sampling-Ding losging, halt auch dann rauf und runter gesampelt wurden, weil sie natürlich auch so die mit die bekanntesten Künstler waren und äh, wir haben natürlich auch was von Aretha gesampelt, aber ja,
1: auf jeden Fall. Erster Touch, was äh, Aretha Franklin, erst, was war der erste Berührungspunkt? Hast du irgendwas, wo, was, wo, kannst du dich dran erinnern?
2: Nicht ah, selbst
1: gemacht, vielleicht einen, einen alten Song oder so? Ja, äh, ich, 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 ich fahre das
2: Album Young, Gifted and Black, das feier ich richtig ab, Das ist aber, aber einer ist ihrer, ich glaube das sechste, siebte Album oder so, die hat glaube ich Anfang der 60er schon ihre ersten Album draußen. weiß ich jetzt gar nicht, äh, steigt mich nicht, ich glaube 62, erstes Album. Ah, weiß ich, disco Young auch. in Black, 72. Kannst du jeden Song hören, jeden Song samplen, wurde auch, glaube ich, drauf und runter gesampelt, so wie eigentlich fast alles von ihr. Das war so meine erste Scheibe von Aretha. Und ähm, ich glaub, ich die letzte, ich hatte, ah, ich hatte irgend so ein. Ich denke, gesampelt. Ja, für Beneficence hatte ich was gesampelt. Weil, werdet ihr jetzt nicht, nicht wirklich kennen, aber das war so eine.
0: hast du da die rechte?
2: Natürlich, klar. Alles offiziell eingereicht. Hier kannst du mein, meinen mein
1: Anwalt fragen. <lacht> mein Anwalt für Urheberrecht, den ich noch immer die, frage.
0: Ist das die rechte Faust, die du mir gerade
1: im Regen streckst? Oder? <lacht> ich habe Risa, glaube ich, das allererst mal bei Blues Brothers, als quasi in ihrer kleinen Schauspielrolle bei Blues Brothers im wow. Café irgendwie wow. Äh, wow. Äh, wow. Äh, geschnallt. Irgendwie. Geil, ne? Dann hat sie R.E.S.P.E.C.T. irgendwie performt. Irgendwie. Ja. Das war schon dope so. Ganz interessant fand ich das, als, der, als diese Verkündung des...
0: Ähm, Todes, so durch die, durch die Medien ging, natürlich dann durch die Netzwerke, hat auch ähm, ziemlich viel junge Generationen aus, aus, so, aus so jetzt der Deutschrap-Szene darauf reagiert. Äh, was ich dann persönlich auch immer ein sehr schönes Indiz finde, was dann vielleicht auch für euch ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass selbst wenn die Leute heute dann auch sonst in ihrer Playlist nur Trap und Co. hören und sporten, dass sie trotzdem nachvollziehen können, wer das ist und auch entsprechend ihren Tribut zollen. Äh, und Nee, sie, sie, ja.
1: sie ist ja schon Celebrity. So. Ja,
0: also. und irgendwie ist es dann auch das schöne Gefühl, das dazugehört, dass auch so jemand, selbst die nächste Generation offensichtlich nicht, äh, nicht, da nicht verloren gegangen ist, sondern auch die überlebt hat und bestimmt auch da noch weiterleben wird.
1: Also gerade in der rb szene also auch bei den, äh, den neueren Künstlern und alles, also das, 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 da gehört sie schon mit ins Kochbuch und mit in, 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 die, An, in die Annalen sozusagen. Also wenn man sich mit Soulmusik aus den heute beschäftigt, dann kommt man auch trotzdem nach wie vor nicht an, an Aretha Franklin vorbei. So.
2: Ja, genau. Ja, so ein Big Name bleibt natürlich unsterblich, gar keine Frage.
1: Hören wir sie denn jetzt auch? Ja, indirekt. Ich dachte mir, wir spielen mal was
2: anderes. Vielleicht einen Song, den ihr, den ihr auch noch nicht kennt. Aber ein Gala-Track, wurde auch schon gesampelt, leider. Aber nicht von mir. Äh, George Jackson heißt der Künstler. Das ist auch einer der. Ähm, auch, glaube ich, für Aretha mal produziert hat, ist auch so ein RB-Künstler aus den End-60ern, auch so ein alter, alter Mann. Du jetzt gar keine Aretha Franklin. Nee, ich dachte, ich mache mal was anderes. So, alles andere wäre ja durchschaubar. Wir sind ja bei Love and Hate immer für eine Überraschung mhm. gut. Ja. Aber der Song heißt Hey Aretha. Okay. Same so, one for me. Da ist die Brücke. <lacht> also, der Song ist gewidmet für Aretha ja, von geil. George Jackson. Und wir widmen Aretha diesen Song von George Jackson, der für sie gewidmet wurde. Wow.
0: Ja. Ja, crazy, okay. crazy. Ich bin durcheinander. Egal, weiter geht's. Backspin. Backspin. Jetzt hast schon rausgesetzt. Ich rausgegangen, bevor ich angefangen habe, na, na, na,
2: na,
0: na. Das was ähm, bei Moderation <lacht> immer sehr beliebt ist. Ich kaue weiter und sage: Hier ist Love and Hate. Und ihr hasst mich gerade dafür, dass ich hier meine Sachen weiter kaue. Mit Nico.
1: Boogie down, bass. Und do finger. Damn die beide nicht essen. Und deswegen muss Base jetzt sagen, worum es geht. Das nächste Thema. Thema. das nächste Thema. In den äh, sozialen Netzwerken kursiert immer so ein, so ein Bild, der Case One war drauf zu sehen, mit so einem Fingerzeiger auf seine Stirn. Hier, denk mal drüber nach, mäßig Pose. Und ich lese das mal vor, was auf dem Fotoschritt, If Steroids are illegal for athletes, why isn't Autotune illegal for musicians? Irgendwie äh, fand ich die Aussage ganz cool und äh, es gab, kam <lacht> mich auch gewundert wenn nicht. und es kam auch so ein Shit <lacht> es kam so in den sozialen Netzwerken ja mal hoch mal runter so ein bisschen ein bisschen Shitstorm weil natürlich immer so aus dieser künstlerischen Aspektsgeschichte argumentiert wurde ne Athleten ne Sport und Kunst darf alles äh, aber wenn man da habe ich mal einen eigenen Gedankengang äh, vom Diskussionsansatz ist, äh, erste Frage, so kann man es eigentlich vergleichen und wenn man mal diesen Deckmantel der Kunst weglässt und das einfach nur mal ganz nüchtern betrachtet, wenn Athleten jetzt dopen nicht dopen dürfen, aber Sänger, die eigentlich scheiße singen, also jetzt, wir gehen es nicht um diesen Effekt-Auto-Tune, einfach wirklich, na klar kann man Chaos One, der irgendwie als Rap-Boom-Bap-Vertreter äh, kann man zuerst meinen, oh, er, er, er hated diesen Autotune-Effekt. So. Aber wenn man es mal einfach nur technisch betrachtet, zu so sagen, warum soll jemand singen dürfen, der es nicht kann? Warum soll jemand ungedopt äh, oder soll jemand dopen dürfen, um dann die 100 Meter in richtig schnell zu machen? Ich glaube schon, dass man es das ganz gut vergleichen kann. Also generell ja. zu sagen, so, oh, nee, es so sollte so ein Ehrenkodex geben, dass man Autotune so nicht einsetzen sollte. Ich finde ich find den Vergleich interessant. Bin, bin so ein bisschen, bin so ein bisschen spalten, Nico, ist eine ganz anderer Meinung. Ja, Nico ähm. guckt halt aus, der, aus dieser künstlerischen Ecke.
2: Ich finde, man sollte das aber nicht auf Auto-Tune beschränken, weil wie wir alle wissen oder vielleicht auch noch nicht wissen, im Studio kann man ja eine Menge tricksen, oh, ey, ja, nicht nur kann, bei der Harmonie.
1: Ich, bin richtig, ich, bin richtig, ich kann ja. mich zurücklehnen hier. Ja, es wäre so wie, ja, ja, aber ja,
2: klar. du nimmst mir mal deine
1: Argumente auch. weg gerade. Aber das ist ein cooler Vergleich, Wir finden den Vergleich ganz gut so, also man kann ja. natürlich immer andere, weil es gerade auch so populär ist. Ne? Ey, aber Real Talk, das klingt ein
0: kleines bisschen frustriert schon wieder.
1: Weil dann man dir sagt, nur weil ihr Autotune benutzt, deswegen hören euch die
0: Leute zu, deswegen seid ihr erfolgreich und außerdem hört, okay, mir, okay, hört mir keiner zu. Aber komm mal Übrigens habe ich letztes Jahr gerade ein Album rausgebaut, das hat keinen <lacht> passiert. Genau. Pass auf.
1: Nee, warum auch viele Leute, warum so viele Leute dieses Technik, diesen technischen Aspekt, glaube ich nicht so äh, verinnerlicht haben, ist. Hört mich da auch mal in so einer Diskussion eingeklinkt. Ja, aber, nein, nein, ja. lass mich mal kurz ausreden. Ja! Pass auf, lass mal Chaos One weg. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt gesagt hat. Behaupte ich jetzt einfach ja, mal. Ja, gut, kann nimm, nimm, auch sein, jetzt ja. Mal, nimm jetzt mal einen Leichtathleten, den kein Mensch kennt, der diese Aussage macht. Wie, denk, wie würde man denn dann darüber denken? Da würde man eher technisch drüber denken, wenn das ein Leichtathlet gesagt hätte.
0: Ja, aber dann, das ist ja ein Jein, Jein. Der hängt insofern, weil es ja nicht illegal ist, Autotune zu benutzen.
2: So. Ja, weil Musik ja Kunst ist. Und in der Kunst ja. darfst du ja alles. Ja. Da gibt es keinen Riegel, der dir da nee. vorgeschoben wird.
1: Aber Im was Sport man, ist es ja anders. Warum erlaubt man nicht das Doping und sagt, dopt doch, was ihr wollt, ist eure Gesundheit. Warum macht man das nicht?
0: Also, wenn wir das Fass jetzt aufmachen wollen, dann gibt es ja oft genug Diskussionen darüber. Und macht äh, doch euren Körper kaputt, bin, macht doch, was ich ihr wollt. Ich bin auch der Meinung, zum Beispiel Radsport, das wären die Dope mehr. alle, also pengen sich mal welche rausgepickt, erlaubt es doch einfach, dann kann jeder die Substanzen benutzen. Das wäre so ein
1: bisschen wahrscheinlich, ein, noch mal weiter gestreckt, erlaubt doch aber, aber aber Marihuana, die, macht doch eh ja, genau, Aber
0: die Gesundheit, die Gesundheit, da steht die Gesundheit noch mehr in, in Gefahr oder ist noch mehr in Gefahr, als Nein, aber also aber wenn, wenn
1: ich Autotune benutze, außer für eure beide Ohren. Okay, dann lassen wir mal die Gesundheit außer <lacht> Acht und nehmen äh, vielleicht so das Monetäre. Warum sollst du, wir machen dich zum Sänger, obwohl du Cannabis, verdienst richtig viel Schotter, ein Sprinter, der richtig schnell mit Dope sein könnte, könnte auch richtig gutes Geld verdienen, darf aber nicht. Ja, solange aber die
0: Mittel und, da sind und äh, da, guck mal, das ist auch wieder Don't hate the player, hate the game. Wenn es keinen interessiert, wie du auf Autotune sehen klingst, dann würdest du auch keine Platte Deswegen verkaufen. hatte
1: ich ja das Wort Ehrenkodex benutzt. Ja, oh ja, ja. Ja, ja. Ich fand das aber ich fand das interessant. Also ich wollte auch noch mal eure Meinung hören, wie ihr vielleicht dazu steht, ob ihr da sagt, oh Alter, kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Sollte Na, man müsstest du die
2: Leute... Müsstest du ja eigentlich nur live bewerten können. Also wir sind sie live auf der Bühne, und ohne Real Backup, Talk. ohne Dopplerspur.
0: Pass mal auf und jetzt gebe ich euch da genau einen, der wie, wie Wasser für eure Mühlen ist. Okay. See. Letztes Jahr, 2017, Travis Scott, Goosebumps, den habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal von mir hören müssen. Einer yeah. meiner Lieblingssongs letztes Jahr, weil ich den einfach feiere. Ich, ich war jetzt in New York kurzfristig auf so einem Event. Ich habe zweimal Travis Scott live gesehen. Einmal in einem Madison, Madison Square Garden als Gast von Drake. Müssen Sie schon die Nackenhaare hochklappen? Ja. Genau. Und Geht dann gerade. am nächsten Abend war auf dem Event, auf dem ich eingeladen war, auch nochmal, also einmal vor 20.000 und einmal vor 300 Leuten, ähm, hat er beide Mal performt, beide Mal Goosebumps und beide Mal habe ich mich geschämt dafür, wie die Version live geklungen hat. Mhm. Weil ich gedacht habe, und genau das, wenn du das nicht perfekt austarierst. Wenn du es nicht genau sauber so aufstellst, dass es quasi die ja. Studioqualität hat, dann wird es an der Stelle kacke. Und beide Male war der Live-Song kacke für mich. Und das passiert mir bei keine Ahnung, klassisches Beispiel Sammy Deluxe, Cool Savage und Co. halt nicht. Und da ist, diese live, ist dieses live ding Totschlagargument so. Bei Drake hat es funktioniert. Dessen ganze Show war perfekt, auch mit Autotune. Da hat alles mhm. so, jeder Song, auch jeder Hit war super. Mhm.
1: Bei Travis Scott war nichts gut. Ist halt eine man kann ordentlich drüber diskutieren, man kann es auch sein lassen.
0: <lacht> aber ich, <fand, lacht> ja. ich finde ich 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 den Ansatz das ganz gut. finde den so. Ansatz
1: richtig interessant.
0: Ja, also im Prinzip ja, weil das ist ja dann schon der Punkt, dass man dadurch Leute, die ein bisschen schlechter macht, automatisch besser machen. Aber warum machen sie es? Weil sie damit einem Zeitgeist entsprechen wollen und Erfolg haben wollen. Weil und irgendjemand
1: dann, da mit denen Geld verdienen möchte. Ja,
0: genau. Genau, wenn aber irgendwann 1993 Autotune auf bap Beats legitim gewesen wäre, was nicht war, was hättet ihr denn dann jetzt gesagt? Also wenn Autotune schon 93 äh, salonfähig gewesen wäre?
2: Ja, ich bin, ich bin gar nicht so ein Gegner von Autotune. Also ich habe da gar kein Problem mehr. Ich ja, sehe das 90 eher Autotune
1: noch schon an, an der Mache. Da Blümchen oder ja, auch zum Singen gebracht. Ich, ich
2: rede von Hip-Hop. Aber mir spielt das gar ich nicht so eine große, große Rolle. Ich würde das jetzt gar nicht auf Autotune beschränken und die Leute nur auf Autotune irgendwie, und nur, weil, nur weil sie Autotune benutzen, dissen. So, ist das, das, ist, das ist halt das, wo ja. du es ja ja am leichtesten aufhängen
1: kannst. Ist denn ja eine Geschmackssache dann auch immer wieder so, wenn man wieder über diesen Effekt redet oder um diese technische Möglichkeit an sich, die man manchmal gar nicht hört. Autotune hört man ja auch in vielen Produktionen gar nicht, aber er ist dauernd da. So. Ja, man müsste ihm dann ihm dann die Gegenfrage stellen. Okay, Carus, du hast ja vollkommen
2: recht. So, aber dann lass mal auf eine Stage gehen und dann gucken wir mal, ob du es auch noch drauf hast. Live ein ganzes Song 330 zu spitten äh, und nicht nach dem ersten Verse schon zusammenzubrechen. So. Oh, oh, ist, ohne jetzt, ohne jetzt Autotune-Rapper in Schutz zu nehmen. Aber ja. da muss man ihn auch, auch, auch herausfordern und sagen... Kannst du es noch oder kannst du es nicht? Ich feiere ja gerade, wie du Autotune-Rapper gerade in Schutz genommen hast. Lass uns, so, <lacht> lass uns einen Song hören. Ja. Der Song heißt Autotune-Rapper von Little Weezy.
1: Oh, nicht. Gibt's den überhaupt? <lacht> Der, Weezy, ich freue mich Also richtig? die Spotify-Liste gibt bestimmt Little Little Weezy her. Also die, aber, aber ich fand den auch Song... Ja, wie viele
2: viel Littles gibt es eigentlich? Also, also Spotify hat
1: so eine Best-of-Liste, die 200 Littles gibt es irgendwie. <lacht> Mach mal, die, die lese ich das nächste Mal einfach mal ganz schnell vor. Innerhalb oh, können von wir, einer können Minute wir, oder so. Können wir nochmal Little Young hören? Nein, das wir hören, really ja, ja, das gerne. Passend, äh, passend zu dem Thema äh, Gangster. Dan, hast du es parat? Ja, natürlich. Skills. Ich freue mich drauf. Bis gleich bei Love and Hate.
0: Backspin. Backspin.
1: Love and Hate bei Backspin
0: mit Nico, Dan und Bass. Yeah. Und äh, einem wunderschönen Song von Gangster. Das ist immer das Schöne, wenn wir hier unterwegs sind, dass ich diese Songs sehr gerne mag, weil sie... Ähm, es ist dann doch immer ein bisschen so Hip-Hop-Urlaub mal mit euch. Das ist genau wie mein Hip-Hop-Camp, wo ich dann einfach mal mich auf die auf die äh, party irgendwo im Hangar freue, obwohl ich mhm. diesmal keine hatte. Wir bringen dich zurück. Oh, ganz traurige Geschichten, Da muss ich euch nachher nochmal erzählen. Das müssen wir off the record machen. Egal. Äh, nee. Aber neues Thema, was hast du dann auf der Liste?
1: Neues Thema, so Bustle kleine Bass. Themen. Ja, wir haben. <lacht> Bustle, nein, ich habe auch wieder ein, noch ein anderes Bild in den sozialen Netzwerken. Oder es wurde mir zugespielt, eigentlich ist das ein Thema von da sogar, ne? ja. Sogar, aber da ging es auch, es ist ein Bild, es zeigt ein Tonstudio, ein Mischpult, ein paar Musiker, Produzenten und mit der Überschrift, es war einmal vor langer, langer Zeit sozusagen, als die DJs und die Scratches in Hip-Hop-Songs noch genau so essentiell waren, wie die Gitarre, das Gitarrenspiel bei Rock'n'Roll. Das war so ein, bisschen, so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall irgendwie, dass natürlich das Hip-Hop das oder das DJ, der DJ oder das Scratchen irgendwie keine Rolle mehr spielt in der auch, äh, auch in vielen Independent-Produktionen. Also jetzt nicht gerade für diesen ganzen Mainstream-Kram, sogar man merkt es das auch, dass es bei vielen Semi-Mainstream oder Underground, dass der DJ so ein bisschen fast aussterbende Gattung fast ist. Zumindest was so so bei den Veröffentlichungen. Alle wollen irgendwie einen DJ haben, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Aber es wird irgendwie so zum Bauernopfer, weil man irgendwie doch Geld verdienen will. Autotune ist wichtiger als Scratches, sage ich mal <lacht> Wieder Autotune. Wieder Autotune, wieder bla bla bla. Ähm, ja, was, was, äh, Scratching war früher wirklich ohne Scratches ging es nicht oder man wollte unbedingt, das hat jeder irgendwie so auch gewollt und umgesetzt, gerade in der Hook war auch immer viel. Heute ja. kriegt man es kaum noch mehr. Vielleicht so als Effekt von irgendeiner Producer-CD oder Library oder so. Ja, es wird ja. ich habe das Gefühl,
2: die Scratches heutzutage sind eher schon irgendwie was Neues für die, für die meisten. Die wissen noch wahrscheinlich vielleicht nicht, was Scratches sind, So gemacht werden. Also. So ein bisschen, äh, weiß ich weiß nicht, können viele Leute nicht wirklich was mit anfangen. Nur noch, vielleicht noch kurz ergänzend zu dem Foto. Da waren äh, Runium Seedorf und Aerosmith wahrscheinlich zu dem gemeinsamen Track Walk This Way den sie da gemacht haben, da war das dann drauf und äh, ja, ich finde, der DJ hat auf jeden Fall irgendwie einen Stellenwert verloren, also dieses klassische DJing, das klassische Scratchen oder Backspin oder, oder Juggeln. Wo siehst du das noch? Das siehst du vielleicht noch auf irgendwelchen kleinen Jams oder so, wo der DJ mal eine Show macht oder wo ein DJ in, in der Hook mal ein bisschen ich was hab's auch immer,
1: Ich hab's auch über die Jahre immer vermisst, dass man so auf der Mainstage, so einer guten Primetime, letzten Jahre sowas äh, wirklich DJ Crews, wie sie äh, Beat junkies oder so als Beispiel, ja, ja. gab es ja viele, dass sie zur Primetime auf dem Hip-Hop-Camp spielen. So also einfach, um diesen Hip-Hop-Ding, DJ, auch Respekt zu zollen. Das hat mir auch immer über Jahre immer wieder bei solchen Festivals gefehlt. Und genauso sehe ich es auch in, dieser, in diesem Mainstream, in dieser Musikbranche. Ist das auch, die Leute werden es nicht vermissen, also die heutigen Musikhörer vermissen es, glaube ich, nicht, weil irgendwie der Zeitgeist das so ein bisschen ausgeblendet hat. Das, äh, da wurde der DJ irgendwie ausgeblendet, habe ich das Gefühl. Ist einfach so, dass es von der Hip-Hop-Jam zu einem Rap-Konzert geworden ist über 30
0: Jahre. Das heißt, dadurch die Relevanz immer weiter nach hinten gerückt ist. Also muss das auch Rap und heute, Lass mich jetzt mal ausreden. Und dahinter, im Hintergrund, der... Ähm, guck mal, jetzt habe ich meinen Faden verloren, du Arschloch. <lacht>
1: Deswegen Max. du Mann, so. das. Mann, jetzt habe ich was
0: vergessen. Oh. Ähm, was wollte ich denn sagen? Punkt, Katze, Maus. Du machst mich fertig. Oh, das von,
1: von, einem Hip -Hop, von einer Hip-Hop-Jam zum Rap-Konzert. Ja, genau. Ist.
0: Und zweitens ist das, was du sagst und das, was du dir wünschst, das passiert immer noch, aber es passiert nur, wenn 90er-Jahre-Artists auf der Bühne sind. Nee. Doch, war jetzt auf dem Hip-Hop-Camp schon wieder so dann, wenn die da sind, dann geben sie wieder die fünf Minuten dem DJ und dann soll er mal ganz kurz zeigen, was er kann.
1: Aber ich spreche von so richtigen DJ-Crews wie die Beat-Junkies, die so eine richtig Performance machen, eine halbe Stunde mit ihren äh, wahreisigen ja, Tricks. die Zeiten Zeit sind ja schon 15 Jahre vorbei. Und ich finde das echt schade. Dass man so einen dj hört, der könnte eine ganze Stunde richtig Ali galli machen und alle Leute würden ausrasen. Ich würde ja schon, mir reicht ja manchmal ja. schon einfach eine gut gemachte Party von einem gut gemachten DJ, der auch wirklich DJ sich nennen darf. Wir waren ja nicht auf dem Camp diesmal, deswegen hast du sie nicht gehabt, die Party.
0: <lacht> ja, genau, da muss ich auch noch, aber erzähle ich nachher noch. Nur, und ich finde das, da bin ich voll bei euch, ich finde das unheimlich schade, ich finde, dadurch geht echt ein Element verloren, ähm, es stimmt ja, hier stehen so zwar aussterbende Dinosaurier neben mir einer Gattung, die es eventuell bald nicht mehr geben wird. Es ist ganz gut, dass es immer noch neue Generationen an DJs gibt, die das auch ein bisschen anders und modern interpretieren, aber im Prinzip nur noch in Clubs und nicht
1: mehr auf festival -Biener. Also ich glaube, genau scratch djs genau. Es gibt, es wird noch, es wird und es gibt ja noch ganz viele Young Guns, auch die sich mit auch durch den neuen Vinyl-Hype und Plattenspieler neu hier und da und Technik. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ganz viele Scratch-DJs, aber irgendwie bei den ganzen Releases, Veröffentlichungen und so der Stellenwert, des DJs ist schon arg äh, na, geschrumpft so.
2: Ja, also zumindest im Mainstream, denke ich mal, ne, da wirst du wahrscheinlich nicht wirklich jemanden finden, der dann auf jedem oder jeden zweiten Track einen, einen Cut drauf setzt, aber im Independent-Bereich mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen, da bin ich halt auch, wie Nico schon sagte, irgendwie ähm
1: Ja, aber ich bin ja jetzt mit meiner Rockin' with the Beatles-Show, da, da picke ich ja sehr viele Independent-Sachen raus, mhm. auch aus mhm. Deutschland, wo ich, wo ich dann denke, so Klar gibt es so äh, ab und zu hier auch viele Scratches und so, aber man merkt schon, dass nicht, nicht, nicht jede Independent Band, ich habe gerade vor 20 Jahren genau das gleiche, aber es schon so merk merklich, äh, so, dass es die, der DJ fehlt bei den Crews. So. Ja, ich glaube, das hat einfach viel
2: mit dem eigenen Geschmack, der eigenen Herkunft zu tun, seinem eigenen Fokus. Weißt du, wenn du halt boom fan bist, dann gehören natürlich Cuts im Chorus mit dazu oder Outro, Intro oder zwischendurch. Und wenn du natürlich kein Boombap machst, sondern eher so ein moderneres Zeug oder was auch immer, wie man immer das nennen mag, <lacht> dann ist der DJ halt für dich. Oh, heute Ja, ja mainstream natürlich halt nur auf der Bühne, der Start und Stopp drückt. Ja, so das ist ja also sowieso das Schlimmste. Migos, weißt du? Migos hat auch einen DJ auf, auf der Bühne. Ja, aber das, -Tour. Ist doch, das
1: ist doch der größte Dis überhaupt. Was Auf ja. der Platte hörst du den DJ null raus, aber live wollen sie gerne den DJ haben. Da würde ich, würd ich persönlich, ich bin davon ja nicht abhängig, sagen: Fick dich selber. Ich ja, glaub,
2: aber ich habe auch schon, hab schon Crews erlebt, die haben ihren Tourmanager auf die Bühne gepackt und der hat halt Start und Stopp gedrückt. Also, ne, um natürlich nochmal einen DJ einzusparen. Ja, aber seht es doch mal
0: andersrum, dass dann, keine Ahnung, Migos und Co. sich dann DJ hinstellen und dem auch ein bisschen Raum geben oder der vielleicht der Anheizer ist, dann ist es vielleicht auch über die Zeit so ein kleines bisschen die Evolution davon geworden, dass am Anfang der DJ der Held war und der MC war der, der den, dem DJ zugearbeitet hat. Jetzt nein, besteht nein, die nein, Rolle nein, da zumindest nein, nein, andersrum nein, nein, da drin. Wenn
1: sie live einen DJ haben, dann müssen sie auch den Arsch in die Hose haben. Pass auf, wir feiern einen DJ live. Krass. Du lieber A&R. Krass, wie
0: mich hier durch Kopf schüttelt. So Stell vor, du, lieber
1: A&R-Manager, der DJ muss aufs Album. Ansonsten ist scheiße hier. Stell dir vor, du nimmst einen Gitarristen mit auf Tour und der, der spielt aber nicht. Der
2: macht nur seine Gitarre kurz an und nach dem Song wieder aus. Aber das, das ist ja genau das, was diese, da. dass
1: diese Message von diesem Bild darstellt. Weil stellt euch, live ist der Gitarrist da und dann kaufst du das Album. Und da sind nur Synthesizer drauf, ja, aber keine genau. Gitarre mehr. Dankeschön. Das ist ja genau das, was, was diese Aussage ist.
0: Ich glaube einfach, die Rolle des DJs ist eine andere.
1: Ja, aber das war
2: sie vor 25 Jahren auch. Da wurde es immer weniger, dann kam auf einmal der turntablism hype dann ist der jetzt wieder weg und glaubt mir, in fünf Jahren wird das wieder interessant für die Leute. Ist einfach so. Jetzt ist Autotune, wir sind schon wieder voll im Autotune, Bash-Modus. Heute Heute ist Autotune, der DJ, ja. und in fünf Jahren
1: ist Macht halt verdien, Mit Autotune verdienst du halt mehr Geld als mit Scratch. Also, wenn DJs. ihr in fünf
0: Jahren einen guten DJ auf, auf euren Live-Shows haben wollt, ne, ähm,
1: dann at backspin.de. Richtig. Also, auf jeden Fall ein, <lacht> ein Disc gegen alle Rapper, die den DJ <lacht> auf den DJ verzichten. Aber natürlich nicht aus, nicht monetärer, aus monetärer Sicht.
2: Eigentlich finde ich es ja schade, weil, äh, wenn man bei YouTube guckt und so, es gibt ja ganz viele Tutorials zu jedem, zu jedem Scratch, zu äh, ob es Boomerang Scratch ist oder Butterfly Scratch. Eigentlich müsste man das Next Level erreichen, finde ich, so als aus der, aus der Sicht der Evolution, so wie das Scratchen und das äh, turntable ding weitergegangen ist. Aber irgendwie ist das stehen geblieben, meiner Meinung nach, oder es entwickelt sich wieder irgendwie äh, zurück. Nein, ich sehe seh so Videos, zum Beispiel du hast mir mal ein paar Videos geschickt von so einer Ollen in so einem pinken Anzug. Die heißt, glaube ich, Lady Pink, Lady irgendwas. Und die macht Transformer-Scratches und alle drehen durch und alle drehen durch. Genau. Und denke ich mir so, Alter. So haben wir 1993 auch ges gescratcht. So, also die, die, die zeigt quasi Basic-Scratches um ohne also Sie schon zu ganz gut, auf, zu wollen. Sie ist schon gut, aber so dann natürlich Tittenbonus und alles. Aber ja, aber wieso, wieso feiert ihr Scratches, die es vor 25 Jahren gab und die jeder gemacht hat, und jetzt nur weil sie eine Frau ist, oder? Oder weil keiner mehr Scratchen auf dem Schirm hat? Ich würde sagen eins von den beiden muss sein. Ich würde sagen B oder beides. A B A B, aber B. plus B. Was ich, Vielleicht
0: solltest du auch ab jetzt <lacht> Oberkörper frei. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
2: Aber nächstes Jahr, ich bin ein Road to Sixpack. Also wenn ihr mein Programm kaufen wollt, immer noch. 29,99. Wenn
1: ihr mir jetzt eine E-Mail schreibt,
2: an dan.at.bexman.de
1: ja, aber ist halt auch so eine Each-One-Teach-One-Geschichte <lacht> so ja. Each One und auch wenn, wenn jetzt eine Crew, egal ob Mainstream, Independent oder was, den DJ repräsentiert hat, auch früher jetzt, ja. dann gab es genug Fans, die sagen, ey geil, so DJ, das will ich auch. Das ist ja immer diese nachkommende Generation, die will ja keiner mehr DJ werden, weil es auch in diesen, in diesen, bei diesen Rap-Bands keine richtigen DJs dann mehr gibt. Also wollen sie alle Rapper werden oder, ja. oder, oder, oder Straßengangster, ja. AMG-Fahrer. so Aber der DJ ist so, ja, keiner will mehr DJ werden. Ist natürlich dann auch die Hürde, kostet alles Geld. Der DJ investiert von allen vier ja. Elementen am meisten Kohle in die, ja. in die Technik, oder bis er richtig gut werden kann, muss er richtig Kohle investieren. Ja.
2: Ne? Mi, mi, mi. Außer du nee, bist ein Controller-DJ, so wie einige. Controller-DJ. Ja. Zum Beispiel Herr Backspin ist doch auch so ein Controller. Bei iPhone. Ja, Mann. IPhone ja, Mann. Bucht mich, bucht iPhone. mich.
0: Bucht mich. Ich vielleicht. bin sein Manager, schickt uns die mail an.
1: Das war mein Senf <lacht> zu dem Thema, der ich vermisse den DJ ab und zu. Ja, ich doch auch, Mensch. Äh, deswegen hören wir jetzt einen coolen DJ-Song. Was hören wir? Oh, lass mich, lass mich. Äh, äh, cooler DJ-Song.
0: Äh, aus Europa. Äh, Tony Touch. Äh, Ach, Tony äh, Touch, ey. <lacht> das, war ja Tony Diss, das
1: war ja ein Diss jetzt an. Static and Ned Ill hören wir aus Dänemark. Mit dem Song Denmarks Feuer. Ja, warte, Find. Ich, sag, ich sag mir das Song, pass auf. Ach so. Nochmal, bitte. Haben gehört? Jetzt nochmal. Oha, sehr nee, gut, yeah. habe ich auch gesagt. <lacht> und deswegen Marks hat Finest.
0: der Typ ein D und ein J vor seinem Namen. Also bis gleich bei Auf Love and Hate. Backspin. DJ, Zwölf Finger Dan Finger und Boogie Down Baste. und Nico bei Love and Hate, Backspin. So sieht's aus. Und jetzt äh, haben wir noch, ich habe mal kurz nachgeguckt für die Sendung, ungefähr eine Viertelstunde Zeit und die will
1: Base jetzt mit einem Thema führen. Weiß ich nicht, Frit, das wir das oh, sind noch in drei Stunden noch fällig. Nein, nächstes Thema, wir müssen schneller reden, schneller reden. What the fuck happened to Hip-Hop? Was passiert eigentlich momentan mit unserem heiß geliebten Hip-Hop? Run von Run DMC ist kein Interview, aber es gibt so ein Video-Statement quasi mhm. im Internet, auf YouTube von ihm, wie er sozusagen die momentane Lage des Hip-Hop betrachtet oder sieht und hält sich da auf keinen Fall zurück. Er zieht da ganz schön äh, alle Register seines Könns und seines nicht seines Könns, seines Wissens und seiner Attitude und seiner seiner Knowledge und seiner Meinung äh, und und knallt mal wirklich einen raus fand ich sehr interessant, sehr spannend und sehr, sehr, sehr viel Information. Es geht einfach damit los, es sind sehr viele Aspekte, sehr viele Punkte, es geht damit los, es ist eine Schande, it's a shame, fängt das ganze Ding an, dass sehr viel Rap, es geht eigentlich nur um Rapmusik. Weil da passiert der Scheiß am meisten. Ja. Das ist in, in den Rap-Videos, dieses Verherrlichen von Kriminalität, Gewalt, Sex, blablabla. bla bla bla. Und jeder läuft mit Knarre rum in Videos und es wird, diese Gewaltverherrlichung in den Videos prangert immer an, wie es immer mal wieder auch angeprangert wird und er hält sich da eben nicht zurück. Und er äh, fängt da auch mit an, dass er sagt, die ganzen Celebrity-Rappers früher schon in, vor 20 Jahren, Tupac, Biggie, äh, wie sie alle heißen, äh, wurden erschossen. Aus welchen Gründen auch immer? Es gab immer diese Ghetto-Gangster, Straßenrap, Gangster-Videos mit Knarren hier, Knarren da. Und es war da so ein bisschen. Äh aber nach vier Wochen Trauer irgendwie ging das wieder los. Keiner hat daraus gelernt, dass man es das vielleicht irgendwie so versucht im Hip Hop so ein bisschen zu drehen das Thema. Nein, es hat irgendwie das war ein kleiner Trauermarsch und nach vier Wochen ging es los. In der nächste wurde erschossen, war Biggie tot und dann hat man auch wieder irgendwie eine Tribute CD rausgebracht. Aber dann war nach vier Wochen ging schon wieder, äh, hat sich auch wieder keiner drum ge äh, geschert und hat man immer gemerkt, Gangster Rap lässt sich einfach gut verkaufen und das Business läuft und jeder hängt irgendwie mit Knarre ab und, und sagt so, es ist irgendwie cool. Es scheint irgendwie doch cool zu sein. Wir wollen cool sein. irgendwie Wir sind from the herd. Und da äh, repräsentiert man einfach die Knarre. Und das hat er ganz hart äh, ins, ins Visier genommen und sich dagegen ausgesprochen. War, ist, äh, und ja, noch mehr Punkte. Da, so geht's los. Ich möchte ja nicht alleine quatschen. Dan hat das Ding auch gesehen. Aber noch ein bisschen mehr. Du musst das ja einmal versuchen zusammenzufassen. Ja, es ging halt los um diese... Äh, und, ist, du, jetzt zusammen. Zusammen. Zusammenfassend auch, was er so ein bisschen beklagt, es sind immer so die Handvoll Leute, die gestorben sind und hat, natürlich jeder Einzelne, der erschossen wurde und getötet wurde, ist, ist eine Schande. Aber die Dunkelziffer, die Leute, die unbekannten Rapper, die unbekannten, unbeteiligten oder Hip-Hop-Leute oder die aus dem Hip-Hop-Game kommen, die erschossen wurden, von denen noch nie jemand gehört hat. Also die, das ist schon eine Menge, wenn man ein bisschen recherchiert, dann kommt da schon die letzten 20 Jahre eine ganze Menge zusammen, weil vielleicht auch in diesem Genre, Musikgenre, dieses gewaltverherrlichende Gang-Ding ganz schön groß ist. Und Hip-Hop, er sagte auch, er hat es ging damit los, er hat sehr viel über Hip-Hop erzählt, warum Hip-Hop äh, so groß geworden ist. Man hat sich gegen Gewalt ausgesprochen in den Anfängen der Hip-Hop-Ära. Äh, er hat da ja auch groß äh, drüber gesprochen oder viel drüber gesprochen, dass man sich abgewandt hat von der Gewalt. Man wollte keine Knarren, man sagt so, nein, wir schaffen das ohne, das, das, wir können uns auch battlen. Und hat auch über, viel über Education gesprochen. Wir müssen, mehr, wir müssen den Kids mehr beibringen in den Songs über die Musik. Wir müssen die Musik dazu benutzen, äh, Jungs äh, für, äh, für die Education zu begeistern und von den Waffen wegzubringen. Ja. Und was er täglich sieht und bis heute, halt was er in den modernen äh, Straßenrap-Videos hoch und runter in den Medien sieht, auf den sozialen Netzwerken, da geht es irgendwie nur um Knarren. Äh, und äh, Waffenkram hin und her. Drogen.
0: Drogen alles, Mann, was da, alles, ich steige steig da nochmal ganz kurz mit ein, weil er gerade die Fall, neue ja. Generation auch dadurch kritisiert, dass es nur um Codein und Xanax geht und dass ein Lack of Responsibility ähm, vorhanden ist und ich finde, also ich habe mich eben noch ein kleines bisschen quer gelesen, denn ich habe das Ding noch nicht ganz gesehen, aber das ist dann ja etwas, ich glaube, wo wir alle drei auch die Diskussion ziemlich schnell wieder beenden können und uns alle einig sind, was definitiv fehlt. Es ist halt krass, dass die neue Generation oder eine weitere Generation, die sich mit Hip-Hop oder mit dem, was daraus entstanden ist, weiter identifiziert und das sie für sich als Konsum und Entertainment-Ebene voll, voll entdeckt hat, dass das getragen wird von Jungs, die halt little youngs sind und bunte Haare haben und nur davon reden, wie sie sich ganze Zeit aus ja, dem aber das er, schießen. aber
1: das hat er ja auch gesagt. Er sagt so, also, ja, es wird sich so ein bisschen rausgeredet, kommen das ist Entertainment und so. Äh, nein, Hip-Hop hat eine ganz andere Verantwortung. Hip-Hop hat, hat, hat in erster Linie in seinen Augen nicht dafür da zu sein, zu entertainen, genau, ne? sondern, 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 sondern eine Message zu verbreiten, das hatten wir auch mit dem, mit dem Sido-Ding, glaube ich, letztens Mal, äh, genau. Hat eine Message zu verbreiten und die Leute zu äh, da ein bisschen Education rüberzubringen und er hat dann auch knallhart gesagt, Jungs, wollt ihr entertain, dann legt das Mikrofon beiseite und werdet Schauspieler dann könnt ihr das ausleben, was ihr beim Rap macht. Beim, 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 Im Hip-Hop und in der rap -Musik seid ihr mit dieser Attitude irgendwie an der falschen Adresse. Irgendwie.
2: Man darf auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber als wir früher Rap gehört haben, da hat es, das hatte es schon einen ganz krassen Einfluss auf einen. Ne? Wenn, du ein bisschen, wenn du ein etwas jüngerer Mensch bist, bist du natürlich leichter beeinflussbar. Und deswegen hast du als Rapper natürlich eine sehr große Verantwortung. Und das darfst du halt nicht... Na, ja, so ja, die
1: leichte, leichte genau, er ja, hat ja auch gesagt, so, wie du schon sagst, viele junge Dudes, die werden dann ein bisschen begeisterungsfähig, auch dann mit Knarren und so, ist man ja irgendwie sehr, sehr angreifbar, nicht angreifbar, aber sehr, so empfänglich, wollte ich sagen. Ja. So, und dann hat er auch gesagt, okay, erzählt, erzählt die Story über Waffen und, und Knarren und wie ihr Leute umbringt, aber erzählt auf euren Platten, aber dann macht eine zweite Platte, und erzählt, wie scheiße das ist. Ne? Er mhm, erzählt ja. eine Story darüber, aber dann strickt, strickt den Pulli weiter und sagt, macht jetzt lange Ärmel draus und sagt, nee, Waffen sind scheiße. Ich habe euch erst davon erzählt, was da abgeht und jetzt will ich euch aber wegbringen. Das tut ja nicht Es bleibt halt immer auf diesem Level, dass es irgendwie verherrlicht, äh, ja, schön geredet ich, für
2: wird. Für mich ist das natürlich immer so Blick auf Mainstream, ne? Blick auf die ganze die ganze Charts-Geschichte und so und äh, natürlich das war ja vor 25 Jahren, 30 Jahren ja irgendwie auch so. Da gab es ja auch mal so eine, so, eine, so eine Zeit. Da haben sie dann halt auch gesagt "Stop the Violence" und "Pepe ne, ähm, Was ich aber jetzt eigentlich noch ähm, als Punkt mit reinbringen wollte, war habe ich jetzt vergessen. Nico, ich bin wieder ganz bei dir. Base, erzähl noch mal ein bisschen was. Ich glaube, ich muss da noch mal, wieso wieso hast du den Punkt mal vergessen? Keine Ahnung, irgendwas wollte ich gerade Wichtiges sagen.
0: Ja, guck mal, das liegt daran, weil er die ganze Zeit so sabbelt. Und nee, dann, ich ich gucke ja auf seine
2: Notizenzelle, da macht mir ja. gerade Angst.
0: Das weiß, ja, ja, <lacht> Weißt du, was auch immer passiert, wenn du mich anfängst, einen halben Satz zu erzählen, dann unterbrich dann, 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 dann dich
1: Ja, immer ich bin da. ja der, der König des Unterbrechens. Ja, genau. Ja, was wichtig ist, ist das so noch Du
0: musst fokussiert bleiben. Ja, jetzt fangen wir. Genau, ja, jetzt, was wolltest du, du denn? Was warst du denn? Denk darüber nach. Denk darüber nach. Denk dir mal nach. Ja,
1: er hat auch aus, aus, Sinne, aus, aus Sicht von Randy MC ja viel erzählt, so wie sie es damals erlebt haben, und sie versucht haben, über die Jahrzehnte versucht haben, die Leute äh, für Education. Und zu begeistern, was ich schon gesagt habe von den Waffen wegzubringen. Ich bin ja
0: an dem Punkt aber immer so ein kleines bisschen zwiegespalten, weil wir reden dann bei Run DMC halt auch von multimillion Dollar Millionärs, kurz vor Billionärs, die mit Hip-Hop mega viel Kohle gemacht haben. Ähm, und es in irgendeiner ziemlich frühen Phase ihrer Karriere auch als Motor war, um weiterzumachen und um bestimmte Moves zu machen, um mega viel Geld. Also er, ja, lass mich jetzt ausreden. Ja. Okay, mega viel Geld zu verdienen. So. Und diese Intention hat ja ein Little, Young, wie auch immer, heute im Prinzip genauso. Das unterscheidet beide nicht so voneinander. Nur die Art und Weise, wie man die Message dahinterher, also entweder selber vertritt oder wie man sie vielleicht auch ein kleines bisschen verkaufen will. Denn ihr wisst auch, dass all das, was früher groß geholt wird als Real Hip-Hop, war auch nichts weiter als eine riesengroße Vermarktungsmaschine, die da in Amerika groß geworden ist. Und die Jungs heute sind nur ein kleines bisschen ignoranter und sagen, ja klar, will ich Kohle machen, Feierabend. Ja, ja. ich
1: meine, Run klagt das ja ein bisschen an, also wie sie Drogen nehmen mit Waffen, blibla, blop. also gerade dieses Drogen äh, Saufen und, und Kiffen oder äh, Amphetamine nehmen bis zum Abwinken. Ja, er hat ja auch gesagt irgendwie, er, er, er klagt das halt an, dass das halt so als selbstverständlich hingenommen wird und das halt in den, die haben ja auch so eine, wenn du Multimillion Dollar Star bist irgendwie, oder so, irgendwie so ein Migos in den Videos, dann glauben ja die Kids das und wollen es nachmachen. Ja. Und das klagt er eben an. Er hat gesagt, ey, wir haben, er hat, er hat mehr, mehr. Drogen und Alkohol gesoffen, als man sich vorstellen kann, aber sie haben es halt nicht in ihren Videos dargestellt. Also, so, ne, kann man jetzt auch zwei geteilter Meinung sein, so, aber er sagte so, also, meine, uns, denen ihre Aufgabe war es eben auch, denn jetzt auf irgendeine Art und Weise den Saubermann, wenn es um Hip-Hop geht und Hip-Hop-Musik und weil sie Rap sind, Rap, also es ist Hip-Hop-Musik in ihren Augen, dann haben sie, müssen, müssen sie den Saubermann verkaufen. Wenn hinter der Fassade da auch Gerauch gekifft und Drogen genommen wird, darf das aber auch nicht an die Öffentlichkeit. Und das, das klagt er halt so an, dass es so als Selbstverständnis Verständlich heutzutage. Das ist aber auch ein bisschen fadenscheinig, oder? Ja, natürlich. Kann man so ich frage mich, ob run sie auch Autotüren benutzt hätte. <lacht> ah, wer
0: weiß das schon, wer weiß das <lacht> schon. das gegeben hätte. Ziemlich sicher. Aber er, er Also hatte, mal, ganz, er hatte, mal ganz
1: ehrlich. Er hatte,
0: Alle, die in der Zeit erf ganz ehrlich. Die ganz Erfol die <lacht> erfolgreich waren, die, hätten, die haben ja damals auch jedes Mittel benutzt, um erfolgreich zu bleiben. Mhm. Aber eine coole Sache wenn man jetzt von
1: den Drogen und Knarren und so, er, hat, er klagt das halt an, dass sehr viele Leute sterben und erschossen werden und auch im Zuge vielleicht dessen, weil das zu leicht... So, selbstverhältlich mit der Waffengewalt und blablabla. Aber er äh, wurde wohl auch gefragt, was äh, mit Rap Nowadays ist. Und dann sagte, äh, Rap Today ist Disco das was man mhm. sieht, das ist halt disco das ja. was in den 70ern Ende der 70er aufkam mit der ganzen Disco Hype in diesem bling bling und alle wurden schicki und Drogen nehmen und, sehen und, und, und die sehen und gesehen werden und dicke Autos und tollsten Klamotten und bunte Klamotten und irgendwie tabulos sein Ta gerade dieses tabulose Disco Feeling dieses und das ging auch nicht um die, die Disco Musik an sich sondern dieser Lifestyle der da so echt übertrieben äh, an den Tag gelegt wurde ähm, da hat er auch so ein bisschen erzählt, dass das erinnert ihn, also das wie heute die Rap-Musik abgeht mit Migos, Little irgendwas und Little Das und alle Leute, wie sie heißen in dieser Mumble Trap-Geschichte, was in diesen Hip-Hop äh, hinein projiziert wird das erinnert ihn stark halt an die alte Disco-Ära, bis irgendwann man eher morgens aufgewacht ist und alles hieß nur noch Disco sucks und es muss was Neues her und wer kam? Es kam Mellemel -Mel mit der Message und bumm war Rap da, es kam wieder ein nicht ein Prophet, es wäre jetzt hart gesucht, auch ein Prophet kann man vielleicht so sagen, aber es kam einer mit einer Message oder, oder es kam rap -Musik mit einer Message rüber, was heute einfach fehlt.
0: Ja und das wird aber an meinen Augen definitiv kommen, weil ich genau das gleiche Gefühl habe, äh, dass das, was da passiert, die Party, die ist irgendwann vorbei und dann muss es wieder irgendwas Neues, äh, Werthaltiges geben. Und das ist das Schöne an Hip-Hop, egal, ob ihr das jetzt alles damit reintun wollt oder nicht. Ich tue es jetzt, weil da heraus immer wieder sich neue Dinge, Dinge entwickeln und neue Dinge entstehen können und die werden dafür sorgen, dass es aus den Elementen heraus äh, der Kultur sich jemand äh, emporrecken wird und Kendrick Lamar-mäßig... US-Rap vielleicht auch dann deutschmäßig irgendein anderer Deutscher ein kleines bisschen verändern. Da hat
1: er ja auch, ein ein, er auch ein cooles, eine coole Idee eingebracht, wie er das sieht, wie, wie er denkt, dass es funktionieren kann. Das heißt, also, da muss sich einer wieder also, ne, erheben aus dieser ganzen Masse, was anderes machen. Dass, also, es, es, es braucht halt irgendwie so ein 17. Er hat so gesagt, es braucht so einen 17-19-jährigen Dude, der, der, der so aussieht wie Migos so wie die Migos-Jungs. Aber Rap wie Della Soul und, und, oder auch jemand, der eine Message vertritt, wie, äh, der der, der daherkommt wie Lil Wayne hat er gesagt, oder aber eigentlich so eine Message, so eine Attitude vertritt wie Chaos One, so eine Typen muss es mhm. geben. Oder jemand, der Platten verkauft wie Drake, aber eigentlich so abgeht wie Public Enemy. So, das fehlt halt. Ne? Weil Wahrscheinlich gibt es die schon nur nicht auf dem Radar. Ja, sie sind nicht ja. da. Sie also sind irgendwo
2: im Untergrund. Da fällt mir jetzt mein äh, Kommentar ein, was ich vorher nochmal sagen wollte. Da gab es ein ganz geiles Zitat von Africa Bombada wo er halt das auch meinte. Äh, dass die Industrie sich halt immer auf diese ganzen Gangster und äh, alles, was sich schnell, leicht vermarkten lässt, stürzt. Und das ist auch alles cool so, aber warum verstauben dann die ganzen Platten von den positiven MCs in den Plattenregalen? so, ne? Wo wir wieder bei diesem
1: Yin-Yang, Love and Hate-Ding. Weil in sind, kein so. Interesse daran besteht. Ja. Genau, da ist dann wieder die Wirtschaftlichkeit. irgendwie Interessiert da keinen so. Also Message interessiert da in dem Moment vielleicht nicht. Das ist dann zu, zu politisch oder geht zu sehr ins Eingemachte. Man, die Leute wollen, wie gesagt, wollen dieses Schnelllebige abgeholt, wollen abgeholt werden in vielen Fällen. sagt oh, ist ne? Und, und mhm. sagen so, ich möchte einfach nur Spaß. Die, die brauchen ja, die Musik nur für ihren Spaß und nicht für ihre Education oder für ihre für ihre Knowledge. So. Ja, ein Song mit einer
2: politischen, politischen Message ist natürlich schon ein bisschen schwerer, verdaubar, als jetzt ein Song, wo einer mit einer Knarre rumwedelt und er dann in einem Interview gesagt, das ist ja eh nur Entertainment vielleicht oder es ist ja ja so bin ich halt aufgewachsen das ist so mein Background und dann kann man vielleicht eher damit abschließen man jetzt einen Song zu hören von Public Enemy wo man dann noch wahrscheinlich mit, man muss sich mit beschäftigen das ist die muss, Sache ja. wo haben wir
1: schon oft drüber geredet man ja. muss sich mit Hip Hop auseinandersetzen nicht einfach nur konsumieren sondern man muss sich damit wirklich auseinandersetzen und sich damit äh, tiefer gründiger und und äh, auf weiteren Ebenen und äh, äh, ja, auf mehreren Ebenen auch äh, auseinandersetzen ja. und hinterfragen mehr. Das Ganze werden wir irgendwann mal machen, wenn wir beide unser Podcast-Projekt
2: oh. angehen. Das wird was ganz Feines. Wollt ihr davon noch Promo machen? Weil wir haben noch eine Minute und dann spielen wir noch den letzten Song.
0: Äh, nee brauchen wir nicht, weil das ist noch ein großes Geheimnis. Aber ihr, doch, ein Satz, seid euch sicher. Base du bist ja nicht dabei, ne? glaube Ich, oder? ich glaube, das ist eine Sache zwischen uns das beiden.
2: Ne? Beide, ja. Base und ich ich Voll, kann aber, ich kann aber äh, euer DJ sein, bei ja, der ey, Show. Ja, genau. auf jeden Fall und den Stopp drücken, den wir nicht nee, brauchen. Nee, du darfst scratchen, <lacht> <lacht> ohne
0: ohne Musik. Base und ich werden dafür sorgen, dass jeder, der sich mit Hip Hop da draußen beschäftigen will, aber es noch nicht so richtig konnte,
1: Einblick, äh, einen,
0: einen Leitfaden dafür bekommt, wie man sich dem Thema nähern könnte. Ich glaube, das ist es gut beschrieben. Hast
1: du sehr gut gesagt.
0: In diesem Sinne danke Jungs, Handschlag Check. Faust. Dankeschön. War wir ein inneres ja. Blumenpflücken mit euch?
1: Haben wir noch einen Song? Ach so, scheiße. Das, okay,
0: wer von uns ist, er ist ein DJ, du bist, du bist ein Realkeeper und ein Hater, ich bin <lacht> der Moderator. Also mache ich die Moderation, du hältst die Klappe. Danke ihr beiden, war mir eine riesengroße Freude. Welchen Song möchtest du hören, mein liebster Ja, einen
1: Run-DMC-Song natürlich. Einen, den man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Oh, whatcha gonna do? Guck mal, das, yeah. ist, das ist naheliegend. Run-DMC-Thema, Run-DMC- Song. Aretha Franklin, ja. kein Aretha Franklin -Song. Das ist mir zu so
2: einfach geworden hier.
1: Ich freue mich auf die Ausgabe. Ich habe schon einen Song genommen, den man sagen. so nicht, man hätte so, so die ganzen banalen, einfachen Dinger ja. nehmen können. Ich habe schon einen Song genommen, den man gar nicht so auf den Schirm hat. Aber eine Sache
2: sage ich noch. Rest in Peace, Jam genau. Auf jeden Fall. Und
1: Jungs, Bros. Und alle anderen unbekannten MCs und nicht MCs, die äh, wegen Hip-Hop leider gestorben sind. Und ich vermisse euch jetzt
0: schon, bis wir uns beim nächsten Mal hören bei Love and Hate. Macht's gut. Rein bis bald.
1: Kaum. ciao, Ciao.